0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Felix Fiege zu Gast. Felix führt zusammen mit seinem Cousin Jens Fiege das Familienunternehmen Fiege Logistik in der fünften Generation. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet, feiert also im nächsten Jahr 150-jähriges Jubiläum. Mich faszinieren ja diese mittelständischen deutschen Traditionsunternehmen, die sich 150 Jahre am Markt behaupten und sich immer wieder neu erfinden und weiterentwickeln müssen. Ich habe mit Felix unter anderem darüber gesprochen, wie und wann er die Entscheidung getroffen hat, die Verantwortung für die Geschicke der Firma und der über 20.000 Mitarbeiter zu übernehmen, welche Herausforderungen in den kommenden Jahren bei der Digitalisierung und beim Thema Nachhaltigkeit auf das Unternehmen zukommen. Und wir haben auch über die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine gesprochen, denn von der ist Fiege auch unmittelbar betroffen. Sehr starke Folge geworden, finde ich. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Miebach Consulting. Mibach macht Logistik- und Supply Chain-Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Mibach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain-Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Miebach. Das Spektrum von Miebach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen, das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter mibach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt mein Gespräch mit Felix Fiege. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Felix, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, freut mich, dich hier zu sehen und zu hören und ich freue mich riesig dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, hervorragend, sehr gerne. Felix, die Firma Fiege Logistik dürfte, glaube ich, allen unseren Zuhörern vertraut sein, kennen alle, unser Fachpublikum kennt Fiege Logistik. Viele kennen vielleicht auch deinen Namen in diesem Zusammenhang. Du führst mit deinem Cousin Jens Fiege, euer Familienunternehmen, schon in fünfter Generation, habe ich gesehen, das heißt, ihr blickt auf eine sehr lange Firmengeschichte zurück. Nimmst uns vielleicht mal als Einstieg mal so ein bisschen mit in eure Historie, vielleicht mit besonderem Blick auf solche Schlüsselmomente oder solche Scheidewege, an der sich das Unternehmen befunden hat und wie er euch dann weiterentwickelt hat und wie ihr euch neu erfinden musste sozusagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben äh, jetzt hier in diesem Podcast. Also ich, ich das alleine
0: würde wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen. <lacht> ja, ne? ja, ich glaube allein mit der
1: Historie, äh, aber das ist dann jetzt äh, rückblickend wahrscheinlich zu langweilig. Aber ich versuche das ganz kurz zu fassen und wirklich nur auf die Highlights ja. einzugehen. Also fünfte Generation ist richtig. Wir haben nächstes Jahr unser großes Jubiläum, 150 Jahre Fiege. Ähm, da freuen wir uns schon riesig drauf und äh, bereiten uns schon so langsam auf die, auf die Feierlichkeiten vor, wie wir das organisieren wollen und feiern wollen. Wir hoffen natürlich, dass dann das Corona-Thema endgültig durch ist, damit uns das dann nicht irgendwo nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das wird auf jeden Fall ein Riesen-Highlight im nächsten Jahr. Ähm, mhm. Ja, äh, wie hat es angefangen? Also ein, zwei Sätze wirklich zur Historie. Also äh, der Unternehmensbeginn äh, war hier in Westfalen, im, in, Gre in Greven. Und zwar war es so, dass ähm, in der in der Familie unseres Gründers, ähm, unser unser Gründer, mein Urgroßvater, -Ur der Johann Josef Fiege, war der zweitälteste Sohn und hat somit nicht den elterlichen Hof geerbt, ähm, <lacht> Landwirtschaft, äh, landwirtschaftliche Betrieb sozusagen, sondern hat dann ja als Abfindung ein Pferd und einen Wagen äh, bekommen und ähm, hat dann damit angefangen, in der Nachbarschaft äh, Transporte abzuwickeln. Also Kohle von A nach B äh, waren, glaube ich, so die ersten Waren, und ähm, so, so fing es an. Ja? Ähm, und dann war irgendwann äh, ein, zwei Generationen später dann ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wo es auch damals tatsächlich einen Streit gegeben hat zwischen den Generationen, weil dann der eine Generation also weiter, der Sohn, der Josefiege, wollte dann äh, fortschrittlich das erste Mal in LKWs, motorisierte LKWs investieren und der Vater sagte dann ähm, so ein neumodischer Quatsch, jetzt mal auf Deutsch gesagt, ja, das, das yeah. wird sich nicht durchsetzen. Ja, der erste das Scheideweg,
0: <lacht> die erste große Entscheidung, ja.
1: Ja, und dann war wirklich phasenweise war es so, dass ähm, die getrennte Wege gegangen sind, ja, und, und ähm, hm. das hat dann aber haben sie dann äh, zum Glück nach kurzer Zeit wieder zusammengefunden und äh, gemeinsam weitergemacht sozusagen. Aber natürlich hat sich das dann ganz, ganz schnell durchgesetzt mit den, mit den LKW. Ja, und ähm, ein, ein wiederum ganz großer Meilenstein war in der Zeit meines Vaters und meines Onkels, die ähm, dann äh, in den 90er Jahren irgendwann strategisch die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr nur als Spedition tätig zu sein, sondern dann, für uns dann damals und ich glaube auch relativ neu für den Markt dann, ähm, ja, die die Kontraktlogistik anzubieten und zu entwickeln. Ja. Mhm. Ähm, für einen großen Kunden, der damals sehr offen war für das Thema und äh, am Ende auch einfach eine ganzheitliche Lösung haben wollte mit mit nicht nur Speditionen und Lagerungen, sondern äh, wirklich allen anderen Dienstleistungen, die dazugehören. Und das war dann, ja, für uns dann eben der Start in die Kontraktlogistik und gleichzeitig auch so ein bisschen das Sprungbrett für eine Menge Wachstum und neue Kunden und Geschäfte, die sich dann danach die sich dann danach entwickelt haben.
0: Ja, wie hat sich denn die Kontraktlogistik seit eurem Einstieg signifikant verändert?
1: Also ich würde sagen, dass sie enorm an Bedeutung gewonnen hat, ganz grundsätzlich. Also die Outsourcing-Quote ist gestiegen und ja, einfach die Wichtigkeit von, von Logistik, Supply Chain, Fulfillment hat zugenommen aufgrund von gestiegener Komplexität über verschiedene Distributionskanäle, über verschiedene Absatzplattformen, über eine zunehmende Internationalisierung sind halt die Anforderungen an die Logistik nochmal deutlich gestiegen. Und das ja, erhöht sozusagen unsere Bedeutung oder die Bedeutung der Logistik in der gesamtwirtschaftlichen Kette irgendwo. Und das ist natürlich ganz schön für uns und, und äh, bringt am Ende auch neue Projekte und äh, Wachstum. Und
0: vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu, zu deiner persönlichen Historie. Hast du als kleiner Junge schon das ein oder andere Mal mit dem, Gedanken gespielt, irgendwann mal die, die Führungsrolle im Unternehmen zu übernehmen? Oder wann hast du das erste Mal ernsthaft drüber nachgedacht?
1: Ja, wir waren äh, auch als, als Kinder nie weit weg vom Familienunternehmen. Das ist äh, typisch ja auch hm. für ein Familienunternehmen, dass man dann schon äh, äh, sozusagen in, in den Kinderschuhen immer nah dran ist und mal zu Terminen mitgeht und in den Ferien dann auch mal im Lager gejobbt und, und kommissioniert hm. Und solche Sachen, ne? also wir waren immer, haben viel, viele Gespräche natürlich dann auch durch unseren Vater damals mitbekommen, also immer sehr nah dran gewesen, aber es war sicherlich immer eine Option, aber es war nie vorher bestimmt oder, oder, oder sozusagen schon fest, ja, also es war immer eine Option, aber es war nie sicher und dann irgendwann ergab sich und dementsprechend habe ich dann auch die ähm, mein Studium und dann äh, die ersten Jobs sozusagen auch jetzt nicht darauf ausgerichtet, ähm, jetzt später hier ins eigene Unternehmen einzusteigen, ähm, sondern habe einfach angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen, mhm. ähm, ganz bewusst. Und dann ergab sich aber doch irgendwann, äh, also 2008 konkret, äh, die Chance, ins Unternehmen einzusteigen. Ähm, und ähm, ja, da habe ich dann äh, kurz äh, drüber nachgedacht und habe dann aber mich äh, definitiv dazu entschieden, diesem Ruf zu folgen und, und äh, ja, die Chance da zu ergreifen und habe es bis heute nicht bereut.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du bist jetzt 14 Jahre ähm, im Unternehmen, noch nicht in der Rolle, aber seit 2008, sagst du, ne? Ja, genau. Ja, was, was, ja, wenn du zurückblickst, was sind denn da so deine, deine größten Errungenschaften, die größten Projekte oder die größten Meilensteine, die du selber so erreicht hast, was du erreichen konntest im Unternehmen?
1: Boah, schwer zu sagen. Also es ist jetzt nicht, ich würde jetzt sagen, nicht so der eine große ähm, Deal oder, oder äh, das eine große Thema, das war uns beiden, also meinem Cousin und mir auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht als neue Generation, wo wir dann final sozusagen in die Verantwortung kamen, Ja, wo der, der Generationswechsel war ja bei uns auch bewusst ein Prozess über mehrere Jahre. Also als ich kam, mein Cousin war schon ein paar Jahre drin zu dem Zeitpunkt. Mhm. Unsere Väter waren aber weiterhin aktiv und in der Verantwortung. Und so war das also so ein bewusst, bewusster Prozess über mehrere Phasen. Und als dann irgendwann sozusagen der Punkt kam, wo mein Vater und mein Onkel gesagt haben, so, jetzt schließen wir den Generationswechsel ab ähm, und, und ähm, ziehen uns zurück sozusagen ähm, aus dem Operativen, äh, war jetzt bei uns auch nicht irgendwie der Wunsch da, jetzt sozusagen alles über den Haufen zu werfen oder eine Revolution anzuzetteln oder so, sondern es ist wirklich eine evolutionäre Entwicklung, ja, die natürlich äh, auch durch, durch jetzt uns als Generation äh, sicherlich neue Aspekte, mit, die wir dann mit reingeholt haben, ne, sei es jetzt Digitalisierung, sei es noch mehr, E-Commerce Fulfillment-Geschäft, sei es neue Dienstleistungen um das Thema Marktpl Marktplätze herum oder auch jetzt die ganzen Venture-Themen, die wir schon seit längerem verfolgen und weiter ausbauen wollen. Also es sind einfach viele Themen, die sich so, die wir so nach und nach entwickeln konnten, aber am Ende ist es eine Evolution, ja, einfach eine Weiterentwicklung, mhm. wie es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist für so ein altes Familienunternehmen muss man ja äh, ist einem gar nicht so bewusst, aber muss man ja sagen. Aber äh, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht, dass wir nicht stillstehen, ja und und ja. Äh, zu sehr nach hinten blicken. Deshalb ist diese Historie immer so ein Rückblick mit ein paar Anekdoten ganz schön. Aber letzten mhm. Endes kann man sich dafür ja nichts kaufen. Es hilft eigentlich nicht. Ne? wir müssen nach vorne schauen und und überlegen, okay, wie, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was erwarten die Kunden? Was erwartet der Markt? Was sind jetzt wichtige Themen oder Herausforderungen ähm, nach vorne und was können wir da bestmöglich anbieten. ja? Und das ist immer eine Weiterentwicklung, die uns als gesamtes Unternehmen, als Organisation betrifft, der wir gerecht werden müssen und möglichst nicht reaktiv, sondern äh, im besten Fall eben so, dass wir dann gewisse Dinge antizipieren und äh, im Vorfeld uns irgendwas überlegen ähm, und dann aktiv auf, auf unsere Kunden zu gehen, anstatt zu warten, bis jetzt irgendwann wirklich der Bedarf schon da ist.
0: Ja, das, das Thema Digitalisierung, ist das ein Thema, was schon von der vorhergegangenen Generation wahrgenommen wurde und ernst genommen wurde? Oder bedarf es da auch mal irgendwie so ein Generationswechsel, um wirklich so ein großes Thema wirklich mit ernst anzugehen?
1: Das ist sicherlich in der Generation davor auch schon ein wichtiges Thema gewesen. Ja, also die die, die IT gerade im, also im finanziellen, kaufmännischen Bereich, aber auch im operativen Bereich war ja ähm, auch zur Zeit meines Vaters, meines Onkels schon ein ganz wichtiger Baustein irgendwo ein Schlüssel in der ganzen, im ganzen Geschäft, dass es jetzt ähm, so in den Fokus ähm, geraten ist, wie es jetzt aktuell ist. Das ist sicherlich ähm, jetzt in den letzten Jahren oder, oder zehn Jahren vielleicht äh, oder sogar ein bisschen länger her äh, passiert. Klar, das ist natürlich jetzt in der Zeit meines Cousins und, und, und mir entstanden, aber es sind natürlich auch mittlerweile andere Möglichkeiten, andere Anforderungen, andere Technologien, die man zur Verfügung hat, andere Geschäftsmodelle, die Jetzt Einzug finden, die auch einen riesen Impact haben auf die Logistik. Und insofern ist das einfach auch eine Frage der Zeit. Ne? Und ähm, aber grundsätzlich war äh, Digitalisierung, wenn man das früher schon so äh, nennen kann, äh, auch damals schon sehr wichtig. Ja. Aber es ist halt, es ist, also aktuell überholt es irgendwo alles, habe ich das Gefühl. Ja? Also die, die Digitalisierung an sich, ähm, in Sachen Geschäftsmodell, Prozess in, innerhalb der Prozesse und der internen operativen Systeme das hat einfach so eine große Bedeutung bekommen. Aber wir sind trotzdem, trotz allem, erst am Anfang dieser Reise, glaube ich. Ja, Also die, ja. die Entwicklungsschritte werden weiter kommen, die Geschwindigkeit wird auch weiter zunehmen und das wird noch viele, viele Veränderungen mit sich bringen, was auch gut ist. Ja, Also es ist ja auch schön, wenn man sehen kann, dass da noch Potenzial ist in der ganzen Supply Chain, in der Logistik. Ähm, und ähm, insofern ist es einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, glaube ich, insbesondere in der Logistik.
0: Ja, aber im deutschen Mittelstand und auch der Logistik wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass wir so ein bisschen beim Thema Digitalisierung ein bisschen langsam schalten und ein bisschen Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten. Wo seht ihr euch denn? Seht ihr seht ihr euch eher als, als Vorreiter, eher so als Late Adapter? Wo würdet ihr euch, würdest du dich auf der Skala so einordnen? Seid ihr ein richtiger Vorreiter, ein Pionier oder eher abwartende Haltung?
1: Nein, ich würde uns schon eher zum Vorreiter und zum Pionier zählen, wobei uns auch schon ganz bewusst ist, dass wir jetzt alleine äh, auch jetzt nicht alle alles lösen können und alles selber entwickeln können. Ja, also wir haben so ein bisschen den Ansatz, dieses äh, best of two worlds kann man es vielleicht nennen, ne? dass wir als, als ja, etabliertes Unternehmen, als ähm, Logistikdienstleister auch mit Assets und Infrastruktur und Netzwerk und so weiter natürlich viele Vorteile mitbringen, ähm, eine gewisse Infrastruktur mitbringen, auf die man aufbauen kann. Ähm, und, und, und viel an, in Sachen Digitalisierung und, und neue Entwicklung, neuer Geschäftsmodelle und, und eigene Corporate Startups und so weiter äh, kann man machen, aber am Ende müssen wir auch kooperieren. Wir müssen offen sein für externe Startups, für neue Technologien, für Partner auf der Seite. Ähm, das meine ich mit Best of Two Worlds, ne? dass wir dann die, die super innovativen Startups haben, die eine Menge dann eben mitbringen an Agilität, an neuer Technologie, an neuen Ideen ähm, und ähm, bieten sozusagen von uns aus das ganze operative logistische Know-how an und versuchen, das zu kombinieren. Das gelingt natürlich nicht immer, aber das ist so ein bisschen die Kombination, die den die den Reiz am Ende ausmacht. Und das ist auch oftmals der Grund, warum Startups zu uns kommen oder warum sie grundsätzlich offen sind, mit uns zusammenzuarbeiten bis hin auch zu einem finanziellen Engagement, weil sie, äh, eben den Mehrwert sehen, äh, wenn ja eine Organisation wie wir ähm, dann so ein neues Thema unterstützen, ja ähm, mit mit Infrastruktur, mit Know-how, mit vielleicht auch Netzwerk und, und Zugang zu unseren Kunden und Partnern wiederum. Und das versuchen wir eben zu kombinieren und haben jetzt nicht den Anspruch zu sagen, wir sind der, wir sind der Beste und wir sind der Pionier und wir können alles alleine. Ja. Das funktioniert wiederum auch nicht.
0: Aber gibt es denn große so Vorzeigeprojekte, auf die du besonders stolz bist beim Thema Digitalisierung, vielleicht mal intern erstmal gesehen, jetzt nicht die Startups, da können wir gar nicht drüber sprechen, euren Express Ventures, Company Builder und so weiter, aber intern, was ihr intern bisher gemacht habt, wo ihr sagen würdet, okay, da sind wir wirklich Vorreiter gewesen, das ist wirklich ein Projekt, da sind wir stolz drauf, da, da können sich andere, neue, andere Firmen eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also du hast es angesprochen, wir haben äh, da so zwei Kanäle, wenn man so will. Das eine ist äh, F-Log Ventures, das ist so ein Venture Capital Arm sozusagen, wo, wo wir ähm, ja in logistikaffine Startups investieren äh, und die natürlich auch neben dem Geld dann auch operativ unterstützen, wenn gewünscht und auf der anderen Seite ist es Express Ventures, was eher äh, ein Company Builder sozusagen darstellt, wo wir teilweise eigene Ideen versuchen an den Markt zu bringen und groß zu machen, aber auch mit Startups ähm, uns zusammentun, die dann sozusagen in der ganz frühen Phase oder teilweise noch vor der Gründung ähm, dann ähm, mitmachen, ähm, was, was wir dann unterstützen und, und äh, was wir dann gemeinsam groß machen wollen. Was sind Beispiele dort? Also ein ähm, sehr, sehr spannendes ähm, Corporate-Startup ähm, dort ähm, ist, ist Angel, äh, sitzt in mhm. Hamburg, was, was ein Last-Mile-Delivery-Service äh, darstellt, äh, aber im Bereich äh, sehr genaue Zeitfensterzustellung, also dass ich als Kunde sehr genau sagen kann, wann das eben passieren soll und auch in ganz vielen Fällen Same Day, also am selben Tag noch. Und das ist letzten Endes aber eine ne Plattform und eine IT-Lösung, ähm, die wiederum viele ähm, lokale, regionale Partner, ähm, teilweise sind wir das dann auch wieder selber, aber es sind eben auch viele, viele Externe, deutlich mehr als, als eigene, ähm, die dann tatsächlich dann die Zustellung auch ja, physisch erbringen. Äh, und Angel selber ist ja, wenn man so will, die, die Plattform ähm, und, und die ganze IT-Lösung, des Backbone ähm, dahinter. Also das ist äh, ein ursprünglich ein rein Corporate, also ein fiegel Startup gewesen, ähm, was sich extrem gut entwickelt hat, was einfach auch gut jetzt reinpasst in den Markt, in die Zeit, in den Bedarf, auf das wir ähm, relativ stolz sind, glaube ich, kann man sagen.
0: Ja, vielleicht nochmal mit dem Fokus auf, auf interne Digitalisierung, also bei euch internen, im, Im Konzern selber. Wie weit seid ihr da schon? Wie viel der analogen, papierbasierten Prozesse zum Beispiel ist inzwischen papierlos? Was habt ihr da so gemacht, um die analoge... Papierbasierte Logistik zum Beispiel, ein bisschen in die neue Welt zu transformieren.
1: Ja, wir sind gerade mittendrin. Also ich glaube, das Papierlose haben wir in den meisten Fällen schon ähm, hinter uns. Äh, das, das Papier haben wir in den meisten Fällen hinter uns gelassen. So, nicht das Papierlose. Uh -huh. ähm, trotzdem ist es aber eine große Herausforderung ähm, oder eine Never-Ending-Story. Nee, hoffentlich nicht. Aber äh, wir haben ein großes Projekt, das nennen wir Data-Driven-Company. Das läuft auch schon seit ein paar Jahren, wo wir gerade im operativen Bereich in den ganzen Finanzsystemen ist es einfacher und, und auch schon viel weiter fortgeschritten. Aber gerade im operativen Bereich auch natürlich durch eine gewisse Heterogenität, die wir haben, teilweise auch getrieben durch die Kunden. ja, Weil jeder Kunde hat natürlich irgendwo etwas andere Anforderungen und, und, und ähm, andere Prozesse und das wiederum bringt dann äh, andere Systemlösungen mit sich. Ja? Und ähm, da ist einfach eine gewisse Heterogenität, ähm, mit der wir dann eben arbeiten müssen. Aber ähm, durch dieses, durch diese Initiative Data-Driven Company wollen wir halt ähm, trotz allem im operativen Bereich eine Datenlandschaft schaffen sozusagen und die, ähm, diesen, diese wertvollen Daten, die wir dort haben, die auch jeden Tag irgendwo generiert werden, egal ob im Transport oder stationär im Lager oder im äh, bei den E-Commerce Services jetzt eher im kaufmännischen Bereich in, in Richtung Order Management und und solche Sachen, Customer Service, Payment. Ähm, diese Daten einfach nutzbar machen. Ja, erstmal verfügbar machen in der in einer vernünftigen Qualität. Das ist ja oft auch schon äh, die allererste große Herausforderung. Äh, und dann nutzbar machen für äh, Optimierung, für Auswertung wiederum zurück zu unseren Kunden. Da haben wir schon große Fortschritte gemacht und, und sehen tatsächlich auch die ersten ähm, Erfolge. Es ist also am Ende auch schön zu sehen, wie schnell das dann aufgenommen wird von der Organisation, wenn wenn weil die muss man mitnehmen von Anfang an. Also so ein Thema wie Data-Driven-Company lässt sich jetzt nicht durch irgendwo ein kleines Team in der Zentrale jetzt äh, steuern, sondern ich muss eigentlich auch kulturell die ganze Organisation mitnehmen und da auch ein bisschen Werbung machen. Warum ist das wichtig? Ja, Warum bringt uns das weiter? Was haben wir am Ende davon? Und das ist zum Glück gelungen, dass da eine große Offenheit da ist und ein Interesse da ist und das zahlt sich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen aus weil wir da wirklich die ersten Tools und, und, und BI-Projekte haben, wo dann auch wirklich unsere Teams, das, was da an Daten verfügbar gemacht wird, tatsächlich auch jeden Tag und nicht nur jeden Monat, sondern jeden Tag oder fast jede Stunde nutzen können, um ihr Geschäft zu steuern und zu optimieren. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, wie es funktioniert und wie es angenommen wird. Und dann hat man auf einmal sehr schnell einen Pull-Effekt, ja, dass also viele... Business-Units, viele Niederlassungen, ähm, viele Teams jetzt einfach sagen, äh, ich, ich brauche das auch. Ja? Äh, ich, ich will genau diese mhm. Tools und diese Datentransparenz will ich auch haben für mich und meinen Kunden und mein Geschäft. Äh, und jetzt ist es im Moment so, dass wir ähm, ja, eine lange Liste haben, äh, die dann ähm, priorisiert und abgearbeitet werden muss. Aber man muss keinen mehr überzeugen. Und das ist natürlich ganz schön.
0: Entwickelt ihr viele eurer Systeme, IT-Systeme selber oder bedient euch größtenteils existierenden Lösungen, die am Markt sind? Äh,
1: sowohl als auch. Also ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Branche, welche Art der Wertschöpfung ist es jetzt, die für die wir eine Lösung brauchen oder auch natürlich gibt es gute Systeme ähm, am Markt, ähm, off the shelf oder äh, ist das, was wir wollen, jetzt einfach noch gar nicht so äh, etabliert oder üblich, ähm, dann, mhm. äh, dann müssen wir ähm, das natürlich selber entwickeln, tun wir dann auch gerne, äh, ist ja dann auch ja teilweise im Wettbewerb dann immer ein Vorteil, wenn man da äh, gute Lösungen hat eigene Lösung hat, aber ist ein Mix. Ist ein Mix.
0: Ja, habt ihr eigene Entwicklerteams, die dann an solchen Programmierungen ja. arbeiten? Ja. Mhm. Habt
1: ihr wahrscheinlich aufgestockt dann
0: im, im Laufe der Zeit und mehr, ja. mehr zu so einer Entwicklungsabteilung. Oder wie darf ich mir das vorstellen, wie groß ist die Abteilung, wie, wie wie ist die aufgehängt?
1: Boah, also die ist, ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen, ähm, die, die Anzahl der Personen genau, die ist also sitzt auch nicht an, auch an dem Punkt sind wir, muss man natürlich uns weiterentwickeln. Die sind äh, dezentral äh, und virtuell vernetzt, an ganz vielen Standorten äh, verteilt. Ähm, und ähm, im Übrigen ein kleines Team auch in der Ukraine, ähm, die, die, ähm, da für uns tätig sind und ähm, die größtenteils jetzt aber ähm, raus sind, äh, wenn wir das richtig alles mitbekommen haben. Also, das waren externer Partner, keine eigenen Mitarbeiter, aber trotzdem eben Leute, für die wir uns verpflichtet fühlen. Ähm, ja, also überall verteilt an verschiedenen Standorten, ja.
0: Ja, also das Thema Ukraine war mir auch aufgefahren. Ich hatte ein bisschen recherchiert, wie ihr so international aufgestellt seid. Habt da gesehen, dass ihr auch einen Standort in der, in der Ukraine habt. Mhm. Jetzt verfolgen wir natürlich alle irgendwie jeden Tag die Lage, wie sich die dort entwickelt. Inwieweit ist, ist Fiege von den aktuellen Entwicklungen dort in der Ukraine betroffen? Du hast eben was angedeutet, aber magst du noch ein bisschen, bisschen tiefer eingehen, auf wie weit ihr da betroffen seid und was ihr da macht?
1: Ja, gerne. Ähm, also wir haben, wie du schon sagst, wir haben einen Standort ähm, in der Nähe von Kiew mit ähm, gut äh, etwas mehr als 250 Mitarbeitern den wir, als dann der Krieg losging, erstmal geschlossen haben, sofort ähm, nach ein paar Tagen dann aber in so einer Art Notbetrieb wieder hochgefahren haben, weil ein großer Kunde dort ist ähm, Lebensmittelhandelsunternehmen äh, und das ist natürlich jetzt in der aktuellen Lage schon wichtig, dass das so gut wie es geht irgendwie am Laufen gehalten wird, ja, dass wir die Supermärkte, die noch intakt sind, bestmöglich irgendwie versorgen mit dem, was halt da ist oder, oder mit dem, was mhm. was gebraucht wird. Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil der Betrieb findet da eben unter ukrainischem Militärschutz statt, die Transporte auch. Mhm. Es kommt auch nicht wirklich viel Nachschub nach, also die Inbounds sind leer, sind, sind sehr limitiert. Ähm, ja, aber trotzdem läuft es noch und und ähm, da werden verschiedene Supermärkte in Kiew und in der Umgebung äh, versorgt, äh, fast jeden Tag und ähm, wir tun sozusagen das Nötigste. Ja, und ähm, ansonsten haben wir, äh, versuchen wir natürlich äh, so gut wie es geht, Kontakt zu halten zu den Mitarbeitern. Ähm, in diesem Notbetrieb ist natürlich nur ein kleiner Teil jetzt tatsächlich aktiv tätig, ähm, aber wir versuchen Kontakt zu halten, ja. Es gibt da also Telefonketten, Telefonaktionen, um dann möglichst immer up-to-date zu sein, was, was ist gerade los. Ähm, toi, 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 also soweit wir wissen, sind alle Kolleginnen und Kollegen dort äh, wohlauf, auf. Äh, niemand ist verletzt. Ähm, und soweit äh, den Umständen entsprechend geht es allen im Moment gut. Ähm, ja. Aber es ist, wir können natürlich von hier aus ähm, nur bedingt helfen. Ja, Also wir ähm, bieten natürlich an, dass wenn Kollegen selber, äh, Kolleginnen selber oder deren Angehörige und Familien ähm, das Land verlassen möchten. Das haben einige auch bereits getan. Dann helfen wir denen. Wir holen die an der Grenze ab und ja, kümmern uns und, und besorgen Unterkünfte und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben also auch Sonderzahlungen so schnell ähm, direkt nach Kriegsbeginn äh, gemacht, damit äh, wir hatten ein bisschen die Sorge, dass das Bankensystem irgendwann nicht mehr funktioniert. Und deshalb haben wir relativ schnell äh, eine Sonderzahlung an jeden Einzelnen getätigt, damit die vor Ort einfach genug Geld haben für alles Mögliche, mhm. zahlen die Löhne natürlich sowieso weiter. Das Finanzsystem funktioniert auch noch Stand heute. Und ähm, ja, aber wir können natürlich nicht den Krieg jetzt stoppen. Und wir können aktuell auch nicht ins Land rein, um jetzt irgendwo selber jedenfalls nicht, um da sozusagen das, das Team und die Organisation zu unterstützen, ist mhm. aber ein Thema, an dem wir arbeiten, was wir noch nicht aufgegeben haben, aber Stand heute können wir eben selber noch nicht rein. Mhm. Und ähm, naja, ansonsten spenden wir natürlich ähm, an, an verschiedene Organisationen, unterstützen humanitäre ähm, Stiftungen mit, mit, äh, mit ihren Hilfstransporten, dass wir dann da äh, ja, den Transport und die Logistik eben übernehmen. Solche Sachen machen wir natürlich. Ne? Aber das, was wirklich im Land vor Ort getan werden kann, äh, gerade jetzt für unsere eigenen Leute, ist natürlich irgendwo limitiert. Ja,
0: auch un unglaublich, die Vorstellung, alleine eine Kriegssituation mitzumachen und dann noch weiter zur Arbeit zu gehen und, und normal weiterzumachen. Ne? Das ist eigentlich, ja. klar, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Wie sowas nee, kann man sich nicht vorstellen.
1: Ist auch äh, wirklich total beeindruckend und bewegend, äh, mit was für einer Einstellung ähm, dort die Ukrainer herangehen an die Sache. Ja? Also ähm, mit welchem Mut und, und ähm, auch dieser Bereitschaft eben äh, in unserem Fall jetzt dann äh, zu arbeiten und, und dadurch zu unterstützen. Ähm, und ähm, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ne? Und ähm, ähm, toll auf der einen Seite. Ja. Wir ja. haben darüber hinaus viele äh, ukrainische Mitarbeiter, über 1000 sogar, ähm, außerhalb der Ukraine beschäftigt. Allergrößtenteils in Polen und in Ungarn. Ähm, das ist natürlich auch ähm, etwas, wo wir, ja, wo wir genau darauf achten, wie geht es den Kollegen jetzt dort vor Ort oder Kolleginnen sind es auch in vielen Fällen. Ähm, was können wir da tun, um zu helfen? Ähm, da waren mein Cousin und ich jetzt auch letztens nochmal bewusst in, in, in Polen und auch in Ungarn an den Standorten, wo jetzt da eine große Anzahl an Ukrainern ähm, tätig ist für uns an den Standorten und, und haben mit denen gesprochen und die Besuch nochmal unsere Solidarität bekundet. Mhm. Und das ist schon sehr bewegend bis hin zu bedrückend, wenn man das dann ja im Gespräch vor Ort äh, wirklich mitbekommt, ne? was da sich teilweise für Tragödien abspielen, wo dann ja Mütter ähm, erwachsene Söhne haben, die nicht ausreisen dürfen. Ne? Also es ist oft so, dass dann Familien noch in der Ukraine oder Angehörige in der Ukraine noch sind und, und ähm, die Kollegen arbeiten neben bei uns in Ungarn oder in Polen. Und, ja, dann, dann äh, können dann die äh, Söhne nicht ausreisen, dürfen nicht, nicht ausreisen oder einfach der Kontakt ist abgerissen zu der Familie in ja, der Ukraine vor Schaffung. Ort und die wissen jetzt ja. nicht, was ist los. Ähm, ja, das sind schon ähm, Schicksale, die man sich so gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, wie lange seid ihr eigentlich schon in, in Osteuropa und äh, in der Ukraine unterwegs und was für eine Rolle spielt das in, in eurem gesamten Internationalisierungsgeschäft?
1: Schon sehr lange. Ähm, ich Müsste jetzt lügen, wenn ich eine genaue Jahreszahl sagen soll, kann ich gerne nochmal nachreichen, aber das ist definitiv schon schon sehr lange her, dass wir gestartet sind in Osteuropa und das hat für uns eine große Bedeutung, also das sind große Märkte mittlerweile, Ukraine selber weniger jetzt mit einem Standort mit gut 250 Mitarbeitern, trotzdem natürlich strategisch vorher und jetzt sowieso wichtig, da vertreten zu sein das ähm, ja, äh, haben wir immer sehr unterstützt und, und gefördert und, und äh, wollten und wollen da auch natürlich weiter äh, wachsen, wenn es geht. Aber ansonsten sind, äh, ist Polen äh, für uns ein sehr, sehr wichtiger und großer Markt. Ähm, Tschechien auch, Ungarn, ähm, gerade die drei Länder sind, sind sehr, sehr groß und bedeutend für uns und haben sich ähm, auch äh, enorm gut entwickelt in den letzten, in den letzten Jahren, ja.
0: Ja, inwieweit geht euer Geschäft auch aus Europa heraus? Habt ihr da was oder habt ihr Ambitionen, euch auch global weiter auszubreiten?
1: Ja, äh, haben wir auf jeden Fall. Also wir sind ähm, außerhalb Europas in China selber tätig, äh, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ursprünglich mal über eine Akquisition. Der erste Start war über eine Akquisition äh, vor zig Jahren. Ähm, damals war das noch ein Joint Venture, dann haben wir das irgendwann als es auch gesetzlich erlaubt war, dann äh, irgendwann mal aufstocken können auf 100 Prozent. Ähm, ja, und ähm, da sind wir tätig, haben eine kleinere Akquisition jetzt gerade letztens noch mal ähm, getätigt, ähm, die unter anderem in, in China, aber auch in, in ein paar anderen Ländern dort in Asien ähm, tätig ist, ähm, um das zu ergänzen und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Markt für uns, den wir weiter ausbauen wollen. Und ähm, darüber hinaus, äh, wir haben noch ein, zwei weiße Flecken in Europa, ähm, die war, die war welche uns werden das? in äh, Spanien, Portugal. Okay, mhm. ja, ähm, wollen wir gerne ähm, äh, starten und und interessante große,
0: große Kunden, die da sitzen, ne? die man ja, da, ja, genau, da genau. Ich ja. habe da so ein paar im Hinterkopf, ja, okay.
1: Und ähm, naja, und darüber hinaus muss man mal schauen, muss man mal abwarten, ja, welche Gelegenheiten sich ergeben, aber grundsätzlich, also wir müssen jetzt nicht geografisch expandieren um weiter zu wachsen. Ich glaube, das Potenzial im, im heimischen Logistikmarkt in Europa ist ähm, nach wie vor groß genug. Der Markt selber wächst, ähm, der ist hochfragmentiert. Ähm, Marktanteile ähm, kann man auch sehr, sehr gut äh, gewinnen. Ähm, ja, aber trotzdem ist es natürlich auch aus kind Kundensicht äh, ganz schön, ähm, eine gewisse Geografie abdecken zu können. Ja, weil Wir sehen natürlich schon, dass Kunden ähm, ja. auch auf ihrer Seite Komplexität reduzieren wollen und nicht zu viele Partner haben wollen. Und deshalb tun wir ganz gut daran, auch eine gewisse Bandbreite abzudecken aus einer Hand.
0: Ja, aber nochmal zurück zu den Architekten in Asien. Was du aus China gesagt hattest, da betreut ihr asiatische Kunden auch für den asiatischen Markt oder sind das auch deutsche Kunden, die und auch noch Sourcing und solche Sachen, Transport? Oder was genau macht ihr dort?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir haben... Äh, europäische Kunden, amerikanische Kunden, die ähm, unseren Supporter nutzen, um zu exportieren nach Asien. Mhm, wir, haben, klar, ja. ähm, wir haben westliche äh, Kunden, die vor Ort produzieren für den asiatischen Markt oder vor Ort produzieren für den globalen Markt und dementsprechend auch wieder äh, importieren nach Europa und wir haben auch äh, lokale Kunden, die einfach für den chinesischen Markt dort tätig Also es ist ein, ja, ein bunter, bunter Mix. Bunter Mix, muss yeah. man sagen. Wir sehen in allen Bereichen grundsätzlich dort Potenzial, insbesondere auch ähm, aber im, im Cross-Border-E-Commerce-Bereich. Also das ist, mhm. äh, ist ein Ding, der ist ja heute schon sehr, sehr relevant. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Markt, der sich ähm, überproportional äh, stärker noch entwickeln wird in beide Richtungen.
0: Ja, du hast eben schon mal das Stichwort Wachstum gesagt. Wie ambitioniert ist euer Wachstum und wo wird das Wachstum herkommen in den nächsten, nächsten Jahren, in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ach, aus, hoffentlich aus allen Bereichen, das ist unser Ziel, ja. dass wir, ähm, also wir haben ja eine, eine Unternehmensstruktur, wo wir ja relativ ähm, relativ dezentrale Organisationen mit sehr starken Spartengesellschaften. ja, also so ein bisschen die Philosophie, ähm, das ist glaube ich auch das, was uns auszeichnet, dass wir ähm, Unternehmer im Unternehmen haben, ja, also das mhm diese Geschäftseinheiten relativ autark sind, dass die eine hohe Identifikation mit ihren jeweiligen Märkten, mit ihren Kunden, mit ihren Geschäften haben, dass sie den Anspruch haben, auch selber für ihren Geschäftsbereich eine Strategie, auch eine Wachstumsstrategie, eine Vertriebsstrategie zu entwickeln und einfach sehr sehr nah am Kunden, am Markt sind, an den Trends, was was ist heute da, was wird morgen gebraucht, im Gespräch sind mit den Kunden als als Part of our. So, die haben alle nicht nur den Auftrag, sondern auch selber den Anspruch bestmöglich sich weiterzuentwickeln, inhaltlich wie auch von, von der Größe her. Und ähm, das funktioniert jetzt aktuell ganz gut und dementsprechend ähm, sehen wir da jetzt eigentlich in allen Bereichen, dass ähm, sich das weiterentwickeln kann und auch soll. Ähm, so, das mal vorweg gesagt, aber ich sag mal, ähm, das, die größten Wachstumsschritte sehen wir ähm, aktuell schon im Bereich E-Commerce Fulfillment äh, mhm. und auch in... Ähm, in den Bereichen von ja den eher kaufmännischeren Dienstleistungen, auch insbesondere im E-Commerce und vor allen Dingen im Marktplatzumfeld. Ja, wo ähm, wir ja für unsere Kunden dann eben nicht nur die physische Logistik machen, sondern dann eben auch ähm, ja, die, die, die Dienstleistung ähm, sich an verschiedene Marktplätze anzubinden oder, äh, oder Management ähm, Funktionen, die immer wichtiger werden, gerade wenn wir jetzt ganz, ganz viele Absatzkanäle haben, ganz viele Distributionskanäle, dann ist natürlich das ganze Thema Order Management und, und Routing und so weiter zunehmend komplizierter und auch wichtiger und da sehen wir noch eine Menge Wachstumspotenzial.
0: Ja, sind eigentlich eure Kunden eher so die, die Großen dieser Welt, die, die Ebays dieser Welt oder geht ihr auch zunehmend an solche kleineren D2C-Brands zum Beispiel, die jetzt immer wieder sehr erfolgreich sind und sehr, sehr schnell wachsen. Ist das ein Wachstumsfeld für euch? Seid ihr da ja. dran?
1: Ja, also ja. beides ähm, beides tun wir. Ähm, das äh, mit, mit großer Leidenschaft, sowohl die großen etablierten, ähm, aber auch kleine Startups. Ähm, ja, äh, das ähm, ja, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, dass man sich jetzt nicht auf eine Kategorie fokussiert und dann die anderen außer Acht lässt. Ähm, und äh, die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass selbst ein kleines Startup in ganz, ganz kurzer Zeit auf einmal zu einem Riesenplayer werden kann und ja. insofern, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man jetzt nicht als, als ja, äh, altes, großes, etabliertes Unternehmen jetzt, ähm, jetzt irgendwie ähm, mit einem Startup spricht, ohne den nötigen Respekt oder, oder äh, ohne die mhm. Augenhöhe, ja, das ist, ist auch uns ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, da, egal wie groß ähm, der Partner und der Kunde ist äh, und wie weit die jetzt schon sind, dass wir dass wir auf Augenhöhe mit denen sprechen ja und jetzt nicht irgendwie glauben, weil wir 150 Jahre alt sind und schon so und so groß sind, ähm, dass wir jetzt irgendwie besser werden. Im Gegenteil. ja, Wir versuchen da mit offenen Augen und Ohren ranzugehen und schauen auch, was können wir denn vielleicht von so ganz jungen, frischen Unternehmen lernen. Teilweise vielleicht auch in der Logistik. ja, Was haben die für Ideen und für Anforderungen und äh, ist das nicht vielleicht auch spannend für die Weiterentwicklung unserer unserer Services?
0: Ja, die Anforderungen an so eine kleine D2C-Brand, die irgendwie ganz, ganz schnell wächst und einen großen etablierten Player wie eBay, ein eurer Kunden, ist natürlich eine ganz, ganz andere. Und ihr müsst euer Angebot entsprechend anpassen. Ja, 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 ja
1: absolut. Richtig.
0: Was ist denn als die größten Herausforderungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was, was könnten so große Fallstricke sein, die ihr auf der Uhr haben müsst? Was, was glaubst du, was so die größten Probleme sein werden, die euch bevorstehen?
1: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen wird das Thema Nachhaltigkeit sein, oder ist es heute schon natürlich, mhm. Ähm, da sehe ich eine ganz, ganz große Verantwortung, die wir als Branche, also nicht nur wir als Fiege, sondern als Branche in Summe haben. Und auch nicht nur jetzt die Dienstleister, ähm, ähm, sondern sozusagen alle, die, ähm, die mit dem Thema Logistik ähm, zu tun haben. Ich, ich würde nicht sagen, es ist ein Problem. Ich versuche das eher ähm, als, als Chance zu sehen, weil wenn man ähm, ehrlich ist, ist es ja so, dass die Logistik einer der größten CO2-Emittenten ist, den wir haben in der Volkswirtschaft. Und das ähm, ja, und das ist gleichzeitig aber auch äh, ein Riesenhebel. Ja? Also äh, wenn wir äh, unseren CO2-Footprint äh, optimieren und reduzieren, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf, auf, äh, auf äh, uns als Gesellschaft in Summe. Also es ist im Endeffekt eine Riesenchance, äh, die wir anpacken müssen, die wir nutzen müssen, und ja, das, das wollen wir aktiv tun. Und ähm, das ist aber noch ein ganz, ganz langer Weg. Also im stationären Bereich natürlich etwas einfacher. Da sind wir auch schon relativ weit über erneuerbare Energien, über Dämmung, über Energieeffizienz und so weiter und so fort, über verschiedene Standards, die wir dann auch jetzt ähm, uns selber sozusagen zur Auflage machen für neue Gebäude, und neue Immobilien, PV-Anlagen auf dem Dach. Also das, da geht viel, da ist schon viel unterwegs und viel geschafft. Aber im Transport. Ähm, sind wir noch ganz am Anfang der Reise. ja? Also ganz, ganz viele Pilotprojekte, um neue Antriebstechnologien auszuprobieren in der Praxis, was funktioniert wirklich, für welche Zwecke. Ja, aber das ist, da sind wir ganz am Anfang und das ist noch ein, mhm. ähm, ein langer Weg, den wir da gemeinsam vor uns haben, ähm, den wir gehen müssen und da sehe ich uns in der Verantwortung, dass wir da aktiv rangehen, als Vorreiter rangehen und, ähm, und auch mit, mit Innovationen und neuen Technologien natürlich. Ähm, auch auch gerade da ist wiederum die Kooperation mit Startups total wichtig, ja, die
0: mhm.
1: uns da auch einfach eine Menge bringen. Ähm, sei es jetzt erstmal in, in der Transparenzschaffung, gerade im Transport, äh, aber auch dann später in der Optimierung und, und Vermeidung, weil am Ende muss es ja eine Vermeidung sein. Die, die, die Kompensation mag vielleicht jetzt Kompensation von CO2-Emissionen, ähm, mag vielleicht jetzt in der Übergangsphase ein gutes Werkzeug sein, aber langfristig geht es ja schon um Reduzierung, Vermeidung um da die Ziele zu erreichen.
0: Ja, wenn ihr euch als, als Pionier auf dem auf dem Pfad seht, gibt es ein paar konkrete Beispiele und Projekte, von denen ihr das Gefühl habt, da, da geht ihr voran, da seid ihr Pionier und, und weist anderen den Weg? Gibt es da schon ein paar Vorzeigeprojekte oder seid ihr wirklich noch so am Anfang, dass ihr ein bisschen ein paar Piloten hier und ein paar, paar Dinge ausprobiert und dann wirklich voll auf Dinge setzt, die funktionieren? Oder habt ihr schon Sachen, wo ihr schon weit genug seid, um euch, euch auch als, als Pionier sehen zu können?
1: Ja, haben wir. Ähm, ho hoffe ich, glaube ich, ähm, können wir sagen. Ähm, alle Geheimnisse will ich jetzt noch nicht, äh, glaube ich, ausplaudern, aber also ein Beispiel ist ist auch eher noch so ein Pilotthema. Wir haben jetzt noch nicht im, im Transportbereich, sondern eher bei den PKWs, bei unserer PKW-Flotte, ein äh, ganz gutes Modell, was, was Mitarbeiter incentiviert eben auch Hybrid- und Elektroautos zu nehmen. Ähm, tun sie auch. Also wir haben da eine sehr, sehr gute Quote mittlerweile und hier an der Zentrale haben wir ein System, wo wir sozusagen versuchsweise mit einem Partner gemeinsam dann die Kapazität der Elektroautos nutzen wollen, um den Energieverbrauch äh, besser zu managen. Ähm, stationär in der Immobilie. Ja? Also äh, fängt damit an, dass dann die Ladungsphasen so optimiert werden, dass dann der Energieverbrauch möglichst stabil ist ja und, und Spitzen zu glätten, ähm, auch mit, mit künstlicher Intelligenz dann. Äh, und in einem zweiten Schritt dann auch die Energiekapazität der Fahrzeuge nutzen, äh, um dann teilweise den Energiebedarf stationär im Gebäude abzudecken. Also auf Deutsch gesagt mhm. wird Strom sozusagen aus dem Auto wieder rausgezogen. Ähm, das ist noch in, in einer Versuchsphase, ähm, aber das finde ich, find ich extrem spannend. Und das ist zum Beispiel auch ein Modell, was, was ich mir dann, später gut vorstellen könnte ähm, im, im, ja, an, an einer Niederlassung, ähm, wo man das Gleiche dann mit, mit Elektro-LKWs dann vielleicht äh, hinbekommt. Ne? Weil das wird eine große Herausforderung, wenn jetzt große Teile äh, der, der Transport- Bewegungen irgendwo elektrisch abgedeckt werden müssen, dann überhaupt die Ladekapazität und den Ladestrom dann rechtzeitig und, und in kurzer Zeit zur Verfügung zu haben. Ne?
0: Fährst du selber schon elektrisch oder wartest du noch das richtige Modell?
1: Nee, ich äh, ich habe äh, ein paar Jahre voll elektrisch gefahren äh, und ähm, habe jetzt gerade einen Diesel-Hybrid. Der okay. im Moment auch, muss ich sagen, ist ja leider ich Gott dachte, es wer
0: einmal Elektro gefahren ist, geht nie wieder zurück. Das ist das erste Mal, dass ich mal gehört habe, der wieder zurück zum Hybrid will. <lacht> Oder ja. Ähm,
1: ja, ich habe es damals tatsächlich, muss ich dazu sagen, ähm, auch für, für längere Strecken dann gemacht, die jetzt nicht so häufig vorkommen ähm, im Auto, aber hin und wieder schon. Und dann ist, ist manchmal ein Hybrid schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ähm, so, dann kam irgendwann äh, corona äh, und leider, leider ist es ja so, dass die längeren Dienstreisen jetzt, äh, jetzt kommt es langsam zurück, ja, aber in letzter Zeit war es äh, so, dass man ja, äh, was auch seine Vorteile hat, aber eben viel, viel per Videokonferenz gemacht hat und ähm, im Endeffekt fahre ich mit meinem Hybrid jetzt eigentlich nur elektrisch, weil ähm, die längeren Strecken jetzt gar nicht so stattfinden zurzeit.
0: Hm. Felix, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Druck, der auf einem lastet, wenn man so ein erfolgreiches Familienunternehmen so in fünfter Generation auch noch durch einen Wandel leiten muss, der ist bestimmt recht hoch. Kannst du es mal beschreiben, was das für ein Gefühl ist und wie du persönlich damit umgehst?
1: Ja, empfinde ich gar nicht so. Also hm. ähm, empfinde ich nicht so. Was, was schon ähm, bemerkenswert war, äh, ganz offen gesprochen, ist damals der Wechsel vor ja, 14 Jahren dann vom, von dem Job, den ich damals gemacht habe als Angestellter, ins eigene Familien. Ich war dann noch nicht Vorstand oder, oder CEO, also, sondern es war halt ähm, irgendwo eine normale Position sozusagen, aber es ist natürlich eine andere Rolle, die man hat im eigenen Familienunternehmen. Und Klar. das war schon, das war schon eine Umstellung in der Einstellung, in allem irgendwo im Vergleich zu dem Job vorher. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber jetzt, nein, jetzt macht es einfach Spaß, das mit einem mit einem tollen motivierten Team gemeinsam. Also ich sehe das jetzt mit meinem Cousin gemeinsam auch nicht als unsere alleinige Aufgabe an, das, das Unternehmen zu leiten. Und wir müssen jetzt alle Entscheidungen treffen und, und immer Vorgaben machen und, und die Strategie entwickeln oder so, sondern ganz bewusst natürlich im Team. Und da können wir uns glücklich schätzen, dass wir ein echt super Team haben, total motiviert, offen, also auch Leute, die uns wiederum offen ihre Meinung sagen. Ja? Also das ist ja auch gerade im Familienunternehmen wichtig, dass, dass man sozusagen nicht nur ja sager um sich rum hat, sondern auch Leute, die eine eigene Meinung haben und die dann auch kundtun äh, und äh, wir dann auch sehr viele Diskussionen haben. Ähm, das gehört ja dazu, so ein bisschen Reibung. Aber also vielleicht ist es auch deshalb, ähm, dass ich das jetzt nicht als, als große Belastung ähm, empfinde, sondern eher als, als Chance oder als etwas, was Spaß macht gemeinsam.
0: Ich glaube, die Rolle des, des alten Familienpatriarchs, das letzte Wort, hat die, die hat ausgedehnt, das Modell. ja, Auch im ja. Familienunternehmen. Könntest ja, <lacht> du denn zwischendurch auch mal länger längere Auszeit oder ist es mehr oder weniger nonstop bei dir?
1: Ähm, ja, die normalen Urlaube mache ich natürlich mit der Familie, äh, mit, mit den Kindern. Ähm, äh, klar, ja. Also das ist auch drin, dass ich dann äh, auch mal drei Wochen am Stück äh, habe ich schon mal irgendwo Urlaub gemacht. Man ist ja mittlerweile auch immer erreichbar. Ne? Also... Ähm, das ist ja gar nicht mehr so das Thema. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Aber das, das ist auch schon
0: mal eine längere Auszeit genommen. Das habe ich aus, aus zuverlässiger Quelle erfahren. Ich glaube, das wurde noch nie irgendwie geteilt.
1: Habe ich tatsächlich, ja. Äh, ich, ähm, vor meiner Zeit hier im Familienunternehmen, genau. Ein Jahr äh, sind wir auf Segelreise gewesen, das stimmt. Ja, gut recherchiert. Ja, <lacht> ja jetzt ein
0: bisschen mehr. Ein, ein, ein Jahr Segelreise, irgendwie im Mittelmeer rumgeschiffert oder
1: Nein, 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 das nicht. nee, wir haben äh, eine Zweidrittel Weltumsegelung gemacht. Ähm, das also äh, mein Bruder und ich, gemeinsam mit einem mit ja, guten alten Freund von uns, also zu dritt äh, waren wir unterwegs ähm, und äh, fingen einfach äh, fing mit einer mit blöden Idee an sozusagen. Ähm, der gemeinsame Freund von uns hatte uns zum Geburtstag ein, ein Buch geschenkt über ähm, zwei Freunde, die ähnliches getan hatten. Äh, aber komplett ausgestiegen sind und äh, sich ein Boot gekauft haben und dann äh, tatsächlich äh, um die Welt gesegelt sind. Und ähm, ja, da, damit war die Idee geboren und wir haben aus Spaß angefangen zu planen, welche Route könnte man nehmen, wie lange dauert das ähm, und, und, und was sind so die Herausforderungen, wo kann man mal hinsegeln? Und diese Planung hat einfach so viel Spaß gemacht, uns dreien, dass wir die sind immer konkreter und detaillierter geworden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also eigentlich müssen wir es jetzt auch machen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann Aha. wird das auch nichts mehr. Ähm, und ja, so äh, haben wir dann die Idee. Und dann haben wir unser Familienboot ähm, genommen, äh, fit gemacht ähm, und ja, ähm, haben dann die damaligen Jobs gekündigt, ähm, was, was wirklich <lacht> kein einfacher Schritt war. Da haben wir ganz lange überlegt, ob wir ähm, dann ja wirklich den Job aufgeben für sowas. Ne? Und da, da war im Übrigen dann auch der... Ähm, der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir müssen äh, uns irgendwie zeitlich begrenzen und ähm, haben gesagt, ein Jahr ist drin, aber nicht mehr, kein Tag länger. Und, äh, äh, ja, und dann haben wir auch im Vorfeld gesagt, dann lass uns nur zwei Drittel machen, also von Flensburg bis nach Sydney. Ähm, das ist ja schon mal
0: eine Strecke, ja, das reicht ja schon erstmal. Ja, das reicht, das reicht,
1: reicht erstmal, genau. Und ähm, dann, das schafft man auch in einem Jahr locker. Und weil wir wollten halt nach einem Jahr zurück, ne, um, um dann auch wieder den Wiedereinstieg hier ins, ins Arbeitsleben, die Resozialisierung sozusagen, <lacht> um das dann auch hinzubekommen. Und auch um einen Termin zu haben, dass das sozusagen nicht zeitlich ausartet. Ne, weil wir haben schon auch andere Boote gesehen, die gesagt haben, wir wollten mal hier den Atlantik überqueren und die waren dann jetzt schon seit sieben Jahren irgendwo unterwegs und so. Ne? Also, das wollten wir natürlich auch nicht. Aber es war einfach eine, also eine, eine, eine tolle Erfahrung. Ähm, da einmal komplett raus zu sein und, und dann so ein Abenteuer zu machen, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, muss ja nicht Segeln sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, aber das ist einfach schon so eine Erfahrung fürs Leben die einem wahnsinnig viel bringt heute noch mir jedenfalls
0: ja siehst du habe ich mal eine, eine Story rausgekitzelt die so noch nicht berichtet wurde hat schon viel gesagt in den Medien und in irgendwelchen Interviews aber die die Flensburg Sydney Reise exklusiv hier bei uns im BVB ja, ja. <lacht> hervorragend <lacht> Felix vielen vielen Dank fürs Gespräch heute sehr interessant ich wünsche euch viel viel Erfolg für die Zukunft dass ihr auch weiterhin so erfolgreich bleibt
1: danke dir hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute
0: so, das war der BVL-Podcast mit Felix Fiege. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Ich freue mich schon auf euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentren.